0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Esoterisen maantieteen koulukunta perustettiin Helsingin yliopiston maantieteen laudatur-seminaarissa vuonna 1992, jossa se esitettiin myös esoterisen, jossa esitettiin myös maantieteen ohjelma julistus. Mutta mitä esoterinen maantiede on ja mihin sitä voi soveltaa? Siitä keskustelemme tänään ja kuulemme myös mitä kirjailija Ville Juhani Sutisella on sanottavana joutomaiden kulttuurihistoriasta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen esoteerisen maantieteen koulukunnan isä ja soihdun Marko Leppänen. Kiitoksia, kiitoksia. Mitä on esoteerinen maantiede?
1: Esoteerinen maantiede on kulttuurimaantieteen alaan kuuluva eräs maantieteen muoto, jossa tuodaan aluetasolle tämmöinen polariteetin hypoteesi. Polariteetti on ö, asia, mistä esimerkiksi ö, psykoanalitikko Jung sanoi, että kaikki energia on lähtöisin vastakohdista. Niin teoriassa kuin käytännössä polariteetti on ominaista kaikelle elämälle. Eli se on tämä vanha ö, ihmiskunnan historiassa esiintynyt näkökulma, että mikä on muun muassa taolaisuuden kantava idea, että kaikki dynaamiset ilmiöt koostuu vasta kohdista. Eli on niin sähkölaitteessa on plus- ja miinusnapa. vuorokaudessa on yö ja päivä ja elämä syntyy uroksesta ja naarasta. Ja tämä, miten tämä maantieteeseen on tullut, on sitten siinä, että maantieteen piirissä on hyvin keskeistä keskus- ja periferiaalueiden, alueiden eli keskus- ja syrjä-alueiden niin suhteen tutkiminen ja ymmärtäminen. Ja se lähtökohta on tyypillisesti aina se, että se perifeeria on jotenkin kehnompi ja siitä koitetaan tehdä keskuksen kaltaista. Siinä on semmoinen epätasa-arvo ja esoterinen maantiede sitten tuo näkökulman, että entäpä jos tämä periferia niin kuin nimenomaan perifeerisyydessään, syrjäisyydessään, ja hämyisyydessään ja tehottomuudessaan niin on aivan yhtä oleellinen sen alueellisen järjestelmän toimimiselle kuin se keskus, joka puolestaan on tehokas, eteenpäin pyrkivä, järjestynyt ja niin edespäin.
0: Kuulen puheessasi jonkin verran kaikuja, mainitsit tuossa muun muassa taolaisuuden ja jungin, mutta kuulen myös kaikuja mannermaisesta filosofiasta. Niin mitkä ovat esoteerisen maantieteen aatehistorialliset juuret?
1: Se aatehistoriallinen juuri sinällään ulottuu laajalle, että siinä ei ole mitään yksittäistä oppiisää. Että, että se mihin me kenties kohta mennään siihen perifeeriaterapiaan, niin siinä on keskeinen just tämä jungi. Mutta aatehistoria on ylipäätänsä tämä polariteetin näkemys, joka on nuorpythäkouralaisista alkaen kyllä kulkenut meidän kulttuurissamme ja jonnekin Haideggeriin astikella oli tämä silleen jättämisen teoria, mutta en nimeäisi tässä mitään yksittäistä niinku. Aatehistoriaisten esiisää.
0: Mutta nämä moninaiset juovat tai säikeet ovat yhdessä muodostuneet kimpuksi, antaneet sinulle kimmokkia tämän koulukunnan perustamiseen 90-luvun alussa. No juu, näin tapahtui. No... Öö. Kehitteli tosiaan tätä pro progradu tutkielmassassä periferia terapia keskus ja periferia problematiikka esoteerisen maantieteen tutkimuskohteen, jossa esitteli tämän jungilaisen syvyyspsykologiaan pohjautuvan esoteerisen maantieteen sovelluksen periferiaterapian, johon äsken viittasitkin mitä se käytännössä katsoen on Joo periferia terapia se tuo tämmöisen
1: jungilaisen näkemykseni alueiden tasolle. Ja Jungin näkemys oli tämä, että ihminen koostuu rationaalisesta puolesta päivätajunnasta ja sitten irrationaalisesta siitä piilotajunnasta, ja että nämä molemmat on yhtä oleellisia ja yhtä arvokkaita sen kokonaisuuden, sen ihmisyksilön kannalta. Eli esimerkiksi tämä kuuluisa Jungin ja Freudin välirikko 1912, niin Perustui juuri tähän, että Freudin näki sen alitaunnan vähän niin kuin likaviemärinä tai jonakin villipetojen luollana, joka pitää vaan niin kuin laittaa tiukkaan kuriajärjestykseen järjestykseen. Ja, ja jungilaisuudessa nähtiin, että se on aare että se on itsessään juuri, juuri arvokas sellaisenaan. Ja, ja periferiaterapia niin tuo sitten tämän näkemyksen alueiden tasolle ja Ennen kaikkea se tuo myös sen näkemyksen, että, että ulkoinen ympäristö, niin kuin on maisemaesteetikassa joskus sanottu, että muokkaamme vääjäämättä ulkoisesta ympäristöstä omaa elämän elämänkerrallisen kuvamme, niin se, että ulkoinen ympäristö väistämättä kuvaa ihmisen sisäistä tilaa, että millaiseen se on muokannut ja millaiset painotukset siinä hallitsee. Ja sitten toisaalta se ulkoinen ympäristö ei voi olla vaikuttamatta ihmiseen, että se taas tiettyjä puolia sitten voimistaa tai heikentää ihmisessä. Eli, eli perifeerialterapia niin tunnustaa ja nostaa esiin niin tämän ihmisen ja ympäristön niin vääjäämättä olevan vuorovaikutussuhteen.
0: Pyritäänkö tässä siis jungilaisen individuaatioon, vastakohtien välittymiseen? Onko tämä alkemia? Se alkemiahan on
1: tämmöinen laajalti väärin ymmärretty asia tai suppesti ymmärretty, että tehdään, yritetään tehdä kultaa jostain epäjaloista metalleista, mutta jos alkemia ajatellaan sitten
0: semmoisena... Henkisenä harrastajana.
1: Niin, eli joo, joo, alkemiassa on, on yksi keskeinen... Puoli on tämä konjunktio oppositorum vastakohtien yhtyminen ja, ja se on, se on toi, kyllä on toi toi
0: periferiaterapian niin tavoite. Olenko ymmärtänyt oikein, että kun kirjoitat tästä, Keskustamisesta, tämä on mielestäni mainio termi, keskustaminen, joka käsittääkseni ainakin viittaa siihen, että kaikesta tilasta luodaan jotain kontrolloitua, valoisaa, turvallista ja tarkkaan rajattua ja määriteltyä. Niin tällainen olomuoto tai tila on liian yksipuolinen ihmisen elettäväksi.
1: Joo. Aivan oikein. Keskustaminen tarkoittaa sitä, että on tietty malli, millä keskus on olemassa, että se on näkyvä ja systemaattinen ja selkeä. Ja, ja että tämä niin esimerkiksi
0: ruutukaava.
1: Esimerkiksi ruutukaava ja runsas katuvalaisu ja, ja erittäin tehokas maankäyttö. Ja se, että tämmöinen sitten itsestään... Niin kuin Selvä, selväksi nähtynä hy, hyveenä tuodaan periferiaalle ja periferiaa aletaan muokata tämän kaltaiseksi, niin se on keskustamista. semmoinen käytännön esimerkki on vaikka siinä, että, että nuorempana olin hyvin viettynyt vartiokylän Lahden tuolla Itä-Helsingissä, niin pohjukoiden niin salamyhkäisestä rämeä ruovikko ja ruovikkoja semmoisista alueista että siellä oli hyvin laaja semmoinen vyöhyke, mikä oli liian niin kuin, ö, vesiperäistä ja tavallaan villiä, että sinne pysty, ei pystynyt menemään, sen pystyi näkemään vaan laidoilta, ja se oli äärettömän kiehtova ja voimaa antavaa, mutta sitten, sitten kun sinne raivattiin suurella vaivalla, niin ulko-oluteen verkosto, joka toisen niin kuin näkyvyyden piiriin sen koko alue ja sinne vedettiin katulamput sun muuta, niin siinä oli niin menetetty se tietty alueellinen voimavara, mikä siinä oli. Ja tämmöinen on esimerkki keskustamisesta ja, ja nimenomaan se näkyväksi tekeminen, mikä tapahtuu niin reitityksellä, nimeämisellä ja konkreettisella valaisulla.
0: Mainitsit lapsuuden ja lapsuuden kokemukset. Itse oman nuoruuteni jättömaissa ja metsissä tötöilleenä olen ymmärtänyt tämän vapaan tilan merkityksen ja myös sen kiehtovuuden jollain mielestäni aika sellaisella syvällä ja sisäsyntyisellä tavalla, mutta Uskotko, että no jos ajatellaan vaikka tällaisia kulttuuriilmiöitä, kuten vaikkapa Helsingin luolaa, joka nimenomaan syntyi Ruoholahteen vanhaan liekkimajaan, aivan tällainen oma kulttuurinen keskus, niin ö, silloin kun Ruoholahti oli vielä periferiaa, jossa lähinnä majaili asunnottomia alkoholisteja ja se oli tällainen viimeinen saareke ennen Espoon rajaa niin, tai ennen Lauttasaarta, riippuen mihin ollaan menossa, mutta Onko yksi, siis, et, esitätkö sellaisen teesin, että jollain tavalla nämä vapaat alueet myös antavat ihmisille mahdollisuuden luoda jotain uutta? Ilman muuta. Ei mitään luovuutta, eikä uusia ideoita
1: oikeastaan voi syntyä valmiiksi pureskellusta ja täysin määritellystä paikasta, mikä ei jätä asosiaation saumaa onnekkaita on kaikki lähiöt, millä on se lähiökaltsi. Siellä on kallio, joka on ollut liian, liian vaikea rakennettavaksi ja se on jäänyt sinne sitten lähiöiden väliin ja sinne lähiö, ihmiset nuoret, lapset ja kaiken ikäiset nousee sinne lähiökallioille ja paltaa siellä ja ehkä on nuotiollakin ja, ja siellä kukoistaa sitten Semmoinen vapauden tuntu, mitä ei pysty, pysty saavuttamaan jossakin jäsennellyssä puistossa. Ja, ja tuota, joutomaathan voi siinä mielessä olla ihan viimeistä aitoa periferiaa että kun joku alue, sen entinen käyttötarkoitus ehkä on päättynyt ja se on purettu kaikki ja siinä on muodostunut niityt ja, ja siellä on myllätty ehkä maatakin, niin niin semmoisen kartan pinnan muodot ja pienet vesistöt ja kaikki, niin niitä ei ole olemassa missään kartassa. Siellä, siellä löytää viimeisen tämmöisen tutkimusretkeilijöidenkin, niin horisontin, rajaseudun.
0: Näkyykö sitten yhteiskunnan ja modernin yksilön jakautunut ja epätasapainoinen mieli kaupunkisuunnittelussa? Kumpi tuli ensin, muna vai kana? Onko tämä syytä vai seurausta? Sen kun tietäisi.
1: Ne molemmat, se on kahteen suuntaan ruokkiva prosessi, mutta kyllähän se edelleen on se suunta sellainen, että mitään tehotonta salamyhkäistä, näennäisen rapiollista ei saa olla olemassa, että mutkikkaat hiekkatieverkostotkin ojotaan vaikka. Tuolta Vartiokylästä muistan 80-luvun alkupuolelta esimerkin, että kaikki kadun asukkaat vastustaa sitä, että se oman mutkanen niin hiekkatie oijota ja levennetään ja päällystetään, mutta se kuitenkin tehdään, koska se on niin sanotusti jäsentymätön tieverkosto ja tämmöinen sietämätön tilanne sen keskuksen lähtökohdista, että joku on jäsentymätön. Ja tämä Pasila, missä me ollaan täällä, niin tässä oli se Tampereen Pispalaan verrattavissa oleva parisadan puutalon kumpuileva kaupunginosa, missä ei tiettävästi yksikään talo ollut samanlainen kuin toinen ja tässäkin se avoimesti kaupunkisuunnittelun kielessä Mää sanottiin, että se on jäsentymätön ja, ja semmoinen ei vaan nyt käy päin, että joku alue on jäsentymätön. Et kyllä se, kyllä se on, on edelleen se vallitseva malli ja, ja totta kai se on jyrännyt, koska kaikki on kuitenkin... Niin, Mitattu ja edelleenkin mitataan talouden kielellä ja se on vaikea ollut tähän asti osoittaa, että jollakin alueella on rahallista merkitystä, jos se, jos se on perifeerinen.
0: Miten sinä sitten itse terapoisit Helsinkiä? No mun näkemyksen mukaan... Tekisitkö Helsingistä taas jäsentymättömän kaupungin?
1: Tekisin. Ja miten? No ensinnäkin mun näkemyksen mukaan niin Helsinki on kehityksessään, kehityksessään saavuttanut huippuhetkensä jo kauan aikaa sitten, että se on ollut 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa. Eli silloin oli selkeä, upea keskusta vanhoine arvotaloineen, linnoineen rikkumaton keskusta. Sitten oli laajat puutalokaupungin osat. Ja sitten oli ensimmäisen polven käsityönä syntyneet lähiöt, mitkä oli kumpuilevissa metsämaisemissa aitojen sieni- ja marjamaiden keskellä. Ja niiden lomassa oli paljon alkuperäistä maaseutua vielä, kartanoita ja maatiloja. Ja sitten oli kaiken kukkuraksi vielä laajoja metsäalueita, niin vaikka joku myllypurokontulaa akselilla kulkenut niin laaja erämaa, niin sehän on ollut ihan mahtava Helsinki, että siinä se on jo ollut. Että. Mutta se, miten sitä nyt voisi vielä sitten tehdä korjausliikkeitä, niin on ensinnäkin tunnistaa ne perifeeriset navat, jos nyt nähdään tämä polariteetti jälleen, että on tämä keskusnapa ja on perifeerinen napa, ja että dynaaminen aluejärjestelmä on sitä voimakkaampi, mitä suurempi näiden napojen välinen kontrasti on. Eli suurempi jännite luonnollisesti, kun on eroavaisuutta näillä kahdella. Niin, niin tunnistettaisiin perifeeriset paikat ja vaalittaisiin, rauhoitettaisiin niitä. Ja sitten totta kai on olemassa... Mahdollisuus myös periferia palautuksiin että joku käytöstä jäänyt muusta käytöstä jäänyt alue, niin mullalle ja siihen istuttaisiin metsiä ja valossa puhuvia kukkaniittyjä.
0: Oletko sinä nostalgikko, joka taistelee väijämätöntä vastaan? Olen nostalgikko, mutta en
1: taistele mitään vastaan.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Marko Leppänen keskustelemme periferiaterapiasta ja maan maantieteestä. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu Hietaneva on iloksamme askarrellut. Perttu Häkkinen. Kirjailija
2: Ville-Juhani Sutinen on ihminen, joka on menettänyt sydämensä joutomaille. Nämä unohdetut paikat ja alueet innoittivat häntä kirjoittamaan hiljattain ilmestyneen kuolleiden muistomerkkiin vuosisata teoksen, jossa Sutinen tutkailee joutomaiden ja raunioiden estetiikkaa sekä kulttuurihistoriaa. Tavoitin Kaliforniassa asuvan Sutisen hänen nykyisestä kotikaupungistaan Berkeleystä. Hyvää päivää Ville-Juhani Sutinen.
3: Päivää, tai oikeastaan ehkä huomenta täällä päin.
2: Millaisia mahdollisuuksia Yhdysvaltojen länsirannikko tarjoaa tänä päivänä joutomaiden ja hylättyjen rakennusten ystävälle?
3: Täällä voisi ehkä kahdesta erilaisesta tendenssistä puhua. että On hyvin vanhoja paikkoja, Amerikan mittakaavassa vanhoja, eli lähinnä 1800-luvun lopulta, jotka edelleen on miten kuten pystyssä. Esimerkiksi vanhoja kaivoksia tuossa hyvinkin lähellä Sierra Nevada, Nevada-vuoristossa. Ja sitten toisaalta on. Aika uusia hylättyjä paikkoja, teollisuushalleja, parkkitaloja, sen sellaista, mitkä on rakennettu ja joskus ei välttämättä edes päässyt käyttöön saakka ja jäänyt tyhjille. Tämä jännite on aika kiinnostava itse asiassa tota, Varsinkin länsirannikolla tuntuu, että täällä on paljon juuri sen tyyppisiä paikkoja. Niitä on tullut käytyä katsomassa ja valokuvaamassa ja tutkimassa täällä, täällä asuessa.
2: Mikä näissä unohdetuissa paikoissa oikein viehättää?
3: Tämä on hyvä, hyvä ja laaja kysymys. Mä oikeastaan kirjoitin tuon koko kirjan periaatteessa vain tutkijakseni sitä, että mikä mä ja myöskin muita, muita tota, ihmisiä niissä viehättää. Kyllä se on, lähtee hyvin yksinkertaisista ja jotenkin, voi sanoa, perustavista asioista. Mä muistuin hyvin, että lapsena autiotalot esimerkiksi, oli todella kiehtovia asioita, jostain sieltä se ponnistaa se viehätys tällaiseen hylättyyn, tyhjään autioon. Ja sitten kun mä lähdin kirjan kautta tutkimaan sitä kulttuurisesti ja historiallisesti, niin löytyi hyvin paljon sellaisia tavallaan rakente- rakenteellisia syitä kulttuurista, miksi oikeastaan tyhjät paikat on kiinnostavia. Myös rauniot, yksi tavallaan oivallos mulle tästä Kirjan teossa oli se, että me länsimaissa varsinkin arvostetaan vanhoja raunioita, mutta jossain menee se raja, mistä rauniot muuttuu uusiksi raunioiksi. Niitä ei arvosteta eikä oikeastaan edes haluta nähdä, vaikka ne voisi kertoa ihan yhtä paljon meille kuin ne vanhatkin rauniot. Ja nämä jännitteet olivat sellaisia, mistä niin kuin alkoi löytyä itse asiassa aika paljonkin syitä loppujen lopuksi siihen, että miksi, miksi ylätyt paikat kiinnostaa. Useinhan aika moni, moni harrastaa ylättyjä paikkoja. Tapasin kirjaa paljon ihmisiä ja olin yhteydessä moni harrastaa. Mutta hyvin harva oikeastaan lähtee käsittelemään sitä, että minkä takia ne tekee sitä. Se vaan kiinnostaa, siinä on jotain viehättävää. Ja se oli ehkä suuri motiivi tavallaan lähteä tälle matkalle etsimään niitä syitä itsestä ja kulttuurista ja historiasta.
2: Viime vuosina mediassa on puhuttu niin kutsutuista urbaaneista löytöretkeilijöistä, eli ihmisistä, jotka vierailevat hylätyissä kaupungeissa, tyhissä tehtaissa ja autioissa taloissa. Pidätkö sinä itseäsi urbaanina löytöretkeilijänä?
3: No, pidän ja en. Tietyssä määrin sitä ei oikeastaan voi olla olematta silloin, kun tekee, tekee tällaista. Ja mä toimin hyvin samalla tavalla kuin monet. Tota, urban löytöretkeilijät, eli menen käytännössä yllätylle yl, yl, moderneille raunioille sisään luvatta ja valokuvaa niitä, mutta toisaalta musta tuntuu, että löytöretkeily ehkä jää usein vähän, jos ei nyt alemmalle tasolle, se olisi rumasti sanottu, mutta se jättää kesken sen prosessin, jossa pääsisi pidemmälle. Ehkä tässä on osittain se kirjan kirjoittamisen syy on se, että jotenkin mä en saanut siitä ihan kaikkea, mitä mä olisin loppujen lopuksi halunnut. Että siinä tunnutaan joskus jämähtävän pelkästään sellaisen niin sanottuun rauniopornoon, eli visuaalisesti näyttävien joutomaiden ja raunioiden ihailuun. Mutta jotenkin tuntuu, että se selitys just, että miksi, miksi nämä ylötyt paikat kiinnostaa, miksi ne raunioita on kauniita omalla tavallaan. Ja mikä autiotaloissa on kiehtovaa, niin se jää vastaamatta ehkä siinä sellaisessa pelkästään ihailussa. Ja siinä mielessä mä määrittelen itseäni enemmänkin joutomaatieteilijäksi. Sitten on ehkä tällainen etäisempi näkökulma samoihin paikkoihin. Mä oon huomannut sen, että matkoilla jollain tavalla se kyky löytää ja katsoa niitä paikkoja toisin on jollain tavalla kärkkäämpi kuin kotioloissa, että mä asettuessani johonkin on hirveän kiinnostunut ylätyistä paikoista ympärillä, mutta heti kun mä lähden matkalle, niin mä jollain tavalla se herää se vaisto siihen ja se kiinnostus uudestaan. Ja ehkä sen takia, että tuossa kirjassa on niin paljon eri puolilta paikkoja. Tietysti se myös kertoo siitä, millaisia tyhjiä ja paikkoja eri puolilla maailmaa on, että on... Kiinnostavaa ne ja ne kertoo paljon niistä kulttuureista, niiden nykytilasta, niiden suhteesta, raunioihin ja muista vastaavasta.
2: Sanakirjan mukaan joutomaa on arvoton, eli maatalouteen ja muuhun taloudelliseen hyötykäyttöön sopimaton alue. Mutta sinun määritelmäsi mukaan joutomaahan liittyy muitakin merkityksiä. Kuinka sinä määrittelet joutomaan?
3: No mulle <köhö> joutomaan... Ainakin tämän kirjan kontekstissa on sellainen laaja kattokäsite, johon mä lasken kaiken tällaisen, alkaen kyllä nimenomaan tuosta määritelmällisestä, siis yödyttämästä maasta. Esimerkiksi tyhjät tontit on hyvinkin perinteisiä joutomaita, mutta mä lasken siihen mukaan kaiken, mikä jää ikään kuin käyttämättä, jää väliin ja jollain tavalla ja muuttuu sitten yleensä siinä vaiheessa raunioksi. Et esimerkiksi nimenomaan autiotalot, hylätyt tehtaat, ne on samalla tavalla joutumaan, koska ne ikään kuin kulttuurisesti yritetään tai halutaan jättää pois näkökulmasta. Niitä ei yleensä pidetä esillä, vaan ne on nimenomaan tarpeettomia joutavia. Mutta sitten siinä on kuitenkin se mahdottomuus, että ei niitä voi varsinkin jotain isoja ylättyjä paikkoja. Eihän niitä voi piilottaa mihinkään. Ne ei mahdu, mahdu piiloa. ja yleensä niitä ei myöskään saada heti purettua. Ja silloin ne säilyy tällaisina monumentaalisina Historian todisteina, mä itse pidän niitä eräänlaisena monumentteina ja kyllä tässä mielessä, että ne kertovat asioista, jotka on mennyt pieleen meidän historiassa ja joista ei jota niin haluta muistella. Ja niiden asioiden historia on itse asiassa hyvin kiinnostava siinä mielessä, että se on jonkinlainen vaihtoehtoinen tarina esimerkiksi modern, modernin ajan kehityksestä, teollistumisesta, teknologiasta, se on epäonnistumisten ja, ja mukailujen tarina. Ja siinä mielessä tavallaan kaikki ei virsti kaupunkiin tai maaseutuun luettavat alueet on mulle joutomaita. Ja, ja Mä halusin ehkä ottaa just tällaisen laajan kattokäsitteen, ettei, ettei rajauduta pelkästään mihinkään. Mä kiinnostaa kyllä hyvin, hyvin paljon se, että urbaanien löytöreet tarjostaan ihmiset, jotka harrastavat todella spesifejä juttuja, pelkästään vaikka yllättyjä viktoriaanisen ajan mielisairaloita Englannissa. Mutta jotenkin mä itse halusin lukea laajemmin sitä kenttää ja kaikkia mahdollisia hylättyjä
0: paikkoja.
2: Kirjasin nimessä viittaat joutomaihin kutsumalla niitä kuolleiksi muistomerkeiksi. Avaatko hieman tätä käsitettä, miksi joutomaat ovat kuolleita muistomerkkejä?
3: En muista enää, että miten mä keksin tämän termin, mutta mä muistan, että kun mä näin sen silmien edessä kirjoitettuna, niin mä ymmärsin, että siinä on tavallaan se vertaus, jota olen hakenut kutsuakseni, tai kertoakseni siitä, että miten, miten mä luen moderneja raunioita. Että monet muistomerkithän on tietyllä tavalla, monumentit on ehkä jopa pakonomaisia, ne yrittää saada niiden viestiä perille hyvinkin aggressiivisesti ja tuputtamalla. Ja ne on erällä tavalla silloin sellaisia hyvin voimakkaasti eläviä muistomerkkejä, mitä nyt kaikki näkee Patsat ja muut tällaiset, mitä kaupungeissa on eri puolilla maailmaa. Mutta taas sitten rauniot muistomerkkeinä on, Niitä, ne ei yritä mitään, ne on pelkkiä todisteita, joita vaan aika ja muut tällaiset ei-intentionaaliset intention, asiat on muuttanut. Ja silloin ne mä näen ne niin kuolleena muistomerkkeinä, jotka ei yritä mitään, ei pakota mihinkään, jotka just sen takia pystyy kertomaan enemmän ja ikään kuin vapaana kaikesta sellaista taakasta, mikä muilla muistomerkeillä on. Ja tietysti ihan oma spesifitapauksensa on raunioituneet muistomerkit, jotka on muista. Todella innostavia, että jos on tehty patsasta joku asia jollekin tietyssä historian vaiheessa, tietyssä kulttuurissa tärkeälle pidetylle asialle, ja sen annetaan rapistua, mitä se kertoo sen jälkeen kulttuurista, mitä se kertoo niiden arvojen muutoksesta, niin se, se on sen paljon puhuvaa.
2: Olet tehnyt näillä matkoillasi havainnon, jonka mukaan Venäjällä suhtaudutaan raunioihin eri tavalla kuin meillä lännessä. Kerrotko hieman tästä?
3: Joo, se oli myöskin kiinnostava havainto tuon kirjan tekemisen aikana, että hän ei pelkästään historiallisesti raunioon suhtaudutaan eri tavalla, vaan myös alueellisesti ja kulttuureittain modernit rauniot ja joutomaat erilaisessa asemassa. Tämä Venäjä oli hyvä esimerkki siitä, ja se ei tietysti ole pelkästään mun havainto, on itse asiassa käsitelty jopa tutkimuksissa aika paljon, että miten venäläiset suhtautuu raunioihin, mutta... Ehkä se tärkeä ero on nimenomaan siinä, että siellä historiallisesti ainakaan raunioita ei ole pidetty kovinkaan merkittävinä sillä tavalla, että ne olisi nostettu kulttuurissa näkyviin tai peitetty, vaan niitä on enemmänkin hyödynnetty, käytetty normaalin elämän osana. Eli just se, että rauniot yritetään peittää näkyvistä länsimaista tai monissa länsimaista kätkeä osana kaupunkia, niin sehän tekee niistä varsin kiehtovia, koska jos jotain yritetään peittää, silloin on jotain salattavaa ja se on kiinnostavaa. Mutta Venäjällä monet rauniot on sellaisia, että niitä käytetään sinne, vaikka parkkereataan autoja tai siellä kasvatetaan perunoita jossain joutumalla. Ja tämä oli yksi sellainen olennainen ero, mikä mä myös itse sitten huomasin Venäjällä matkustaessani. Ja toinen selkeä juttu on tietysti se, että Venäjällä on hirveän paljon moderneja raunioita, että siellä myöskään ei kovin paljon sekä taloudellisista että kulttuurisista syistä. Siivota raunioita pois maisemasta, vaan ne jää sinne usein. Ja se, on, ei, se on johtanut tietenkin siihen, että esimerkiksi Karjalan tasavallan alue on monien urbaanien löytöretkien todellinen area, koska sieltä melkein joka mutkan takaa löytyy jotain vanhoja parakkeja tai muuta vastaavaa. Ja tämä oli aika kiinnostava tämä venäläisten raunioisuuden ylipäänsä tutkia syvemmälle, että se juontaa tietysti juurensa, jo sinne historiallisen historialliseen aikaan, kun raunioista ruvettiin Euroopassa kiinnostavaa voimakkaasti esimerkiksi romantiikan aikana 1800-luvun taitteessa. Mutta Venäjällä ei ihan syntynyt vastaavaa liikettä koskaan. Että siellä ei oikeastaan ollut sellaisia raunioita, jotka olisi voinut kiinnostaa. Ja usein niitä ei myöskään niihin ei suhtauduttu sillä tavalla, että niillä olisi jotain arvoa raunioina. Ja ehkä tämä on johtanut myös siihen, että Venäjältä tulee tosi kiinnostavia ja sillä tavalla silmiä avaavia suhtautumisia raunioihin, mitä itse tulisi ehkä ajatelleeksi oman kulttuurinsa, tavalla oman kulttuurinsa vankina. Ehkä tästä paras esimerkki on varmasti tuota Andre Tarkoosin Stalker-elokuva, joka on eräänlainen tutkielma jopa raunioitumisesta ja moderneista joutumaista.
2: Entäpä millainen on amerikkalainen suhtautuminen raunioihin? Onko siinä jotain erityistä?
3: No ehkä se on jollain tavalla erilainen kuin Euroopassa. Tämä on, on sen verran nuori maa, että täällä ei ole sellaista samanlaista muinaismuistoa ja muinaisraunioiden kulttia kuin Euroopassa. Toisaalta ehkä just se on aiheuttanut sen, että amerikkalaiset suhtautuvat jotenkin mytologisoiden näihin Euroopan vanhoihin raunioihin, kuten nyt vaikka Roomassa tai Kreikassa, ja käy niitä katsomassa, koska täällähän ei sellaista varsinaisesti ole sellaista vastaavaa, raunio-kulttuuria on ollut. Tietysti Etelä-Amerikan puolella nyt löytyy majojen sivilisaation tai muuta ja se on eri, eri juttu, mutta Yhdysvalloissa nimenomaan tämä jotenkin vanhoihin raunioihin suhtautuminen on erilainen, mutta täällä hyvin voimakas, voimakkaasti on kyllä modernit rauniot otettu siis nimenomaan muistomerkki arvon käyttöön ja niitä luetaan monumentteina, se on nykyaikainen urbaanilöityretkeily ja muu tällainen joutomaiden valokuvaus, modernien rauneiden tutkimus on hyvin voimakasta kyllä Amerikasta, ja täällä nimenomaan halutaan lukea omaa aikaa nykyaikaa niiden kautta, Että on todella paljon esimerkiksi valokuvaajia, jotka on tehnyt kokonaisia kirjoja, vaan ylätyistä ostoskeskuksista, ja se jos mikä on jollain tavalla, Tutkimus amerikkalaista kulttuurista, koska kyllähän Ostoskeskus on amerikkalaisen kulttuurin temppeli ja ylätty pitäisi olla samassa asemassa kuin mikä tahansa kreikkalainen tai roomalainen muinainen temppeli ja se on aika voimakkaasti osa tätä kulttuuria täällä nykyään.
2: Kirjoittaessasi Joutomaiden kulttuurihistoriasta viittaat muun muassa Andrei Tarkovskin Stalker-elokuvaan, mutta erityisen useasti esille nousee kirjassasi runoilija T.S. Eliotin vuonna 1922 julkaisema Autiomaa-niminen runo. Miksi se on merkittävä teos Joutomaiden kulttuurihistorian kannalta?
3: Mä, mä itse haluan nostaa sen merkittäväksi ainakin, ja kyllä se sitä tietysti onkin. Se on e- ehkä ensimmäinen taiteellinen tutkimus tai kokeilu siitä, mitä rauniot voi kertoa. Että kyllä romantiikan aikana 1800-luvulla jo kirjallisuus ja varsinkin runous käsitteli raunioita, mutta rumasti sanottuna siinä huokailtiin nimenomaan tällaisten muinaisten raunioiden äärellä ja koettiin subliimejä tunteita, jota Tieseli jo 1900-luvun alussa toisen maailman, ensimmäisen maailmansodan jälkeen Tartui nimenomaan näihin moderneihin raunioihin, rupesi lukemaan nykyaikaa joutomaiden kautta. Ja siinä se romantiikan tendenssi muuttuu hienosti sellaiseksi nyuraunion kuvaukseksi, missä siis ennen kaikkea Lontoon näyttäytyy siis jollain tavalla vastineena näille muinaisille temppelikaupungeille, niin Atenalle ja Roomalle. Ja sen rapistuminen koetaan samalla tavalla. Ja, ja siihen myös, se on tietysti Runoelmana sotkee myös kaikkea muuta siihen mukaan, paljon mytologiaa, paljon tällaisia hahmoja tarinoista, jotka ikään kuin myöskin on hajonnut sen maailman hajoamisen kanssa. Ja se on siinä mielessä hieno kokonaisuus raunioitumista ja joutumatta tutki, tutkiessa, että myös se teksti hajoaa ikään kuin palasiin ja menee pieniin osiin. Ja se monella tasolla silloin tuo ilmi nimenomaan sen, miten Miten raunioita voi lukea nykymaailman jonkinlaisena vertauskuvana?
0: Perttu Häkkinen. Lämmin kiitos Panu Hietanevalle tästä informaatiopläjäyksestä. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja esoteerisen maatieteen koulukunnan perustaja ja lipun Marko Leppänen. Mitä kaikkea aiheesta haluattekaan kysyä? Tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Marko, sinä kirjoitat. Periferiaterapia lisäisi, että ihmisyksilön viihtyvyyden ja kehittymisen kannalta on avaintekijä elinympäristö, joka virittelee mielen seikkailullista, historiallista ja romanttista puolta. Itse olen ollut, kuten Emmi jo mainitsin, niin aina autiotalojen eräjättömaiden ystävä ja joskus asustellutkin hylätyssä tehtaassa. Tuolloin minua jäi jollain tavalla kiinnostamaan tai askarruttamaan sellainen seikka, että voiko tällainen kerran keskustettu muuttua jälleen periferiaksi, jos vaikka nyt katsotaan Pripiatin kaupunkia Ukrainassa? No juu, ilman muuta voi, että monethan tämmöiset...
1: Helsinginkin laitametsiköt, niin ne on vanhaa viljelysmaata, mitkä on metsittynyt, että ne on ollut tavallaan keskustetummassa asussa, kun ne on tällä hetkellä ja, ja sittenhän on näitä syrjäseudulla näitä asutuskeskuksia, mitkä, mitkä vaikka niin Otanmäki ja tämmöisiä, mitkä on, on periferisoitumassa, että tämä on dynaaminen keskusten ja periferioiden alueellinen vaellus on on dynaaminen
0: ilmiö, niin kuin elämä itsekin. No, keskustamisessa, puhutaanpas tästä termistäsi vielä hivenen, periferia erottaa neljä eri vaihetta, jotka on nimetty provokatiivis-havainnollistavasti, käytän sinun kielikuvasi, rappiovaiheeksi, sillanpäävaiheeksi, totaaliseksi sodaksi ja lopulliseksi voitoksi. Voitko hivenen avata näitä käsitteitä?
1: No juu, nämähän on tosiaan provokatiivisia termejä, mitkä on neljännes vuosisata sitten niin vihainen nuori mies kirjoittanut, mutta ne on sinällään valideja. Edelleen se rappiovaihe kertoo siitä, että keskuksen näkökulmasta joku paikka on nyt jämähtänyt johonkin tilaa ja se pitää sysätä liikkeelle. Sillanpää on se ensimmäinen vaihe, että se merkitään. Se on tiedostettu silloin keskuksessa, sinne tulee kenties kaavotuskepit sinne maastoon. Tämä on sillan päävaihe. Totaalinen sota on tämä itse voimaperäinen muokkausprosessi, jossa se alue sitten yritetään saattamaan keskuksen kaltaiseksi. ja Sotatermi sen vuoksi, että, että nämä on aina epäsuhtaisia, tai tyypillisesti ainakin epäsuhtaisia prosesseja, että tämän perifeerian ominaispiirrettä ei mietitä eikä kysytä, vaan se tulee ulkoa periaatteessa hyökkäyksen kaltaisena toimenpiteenä se toimenpide. Ja lopullinen voitto tarkoittaa sitä, että se perifeeria todellakin muuttuu keskukseksi. Tässä on maailmanhistoriallisesti tiettyjä esimerkkejä, niin kuin Manhattanin saari, mikä ostettiin Manhattan-Intiaanailta 1626. Hollantilaisten toimesta. Joo, 24 dollarilla ostettiin Manhattanin saaria. Se oli perifeerinen paikka, jossa tapahtui keskustamisen lopullinen voitto. Siitä tuli uusi keskus, maailmanluokan keskus. Mutta tämmöiset on hyvin harvinaisia. Että paljon tyypillisempää on, että se, sen käsittelyn jälkeen, keskustamisen jälkeen, se alue jo enää niin kuin oikein periferia, mutta ei se ole missään tapauksessa keskuskaan. Ja siitä on tullut niin kutsuttu eunukki, jonka ominaispiirteet on vain heikentynyt ilman, että lopulta ehkä kukaan on siinä
0: voittanut. Jos sinun pitäisi tällainen eunukki nimetä jostain Helsingin lähistöltä tai Helsingistä, niin mikä olisi? Käypä esimerkki. No, sitä on tietenkin.
1: Ihmisille kodit tärkeitä ja, ja sen takia en mitään yhtä aluetta niin kuin viitsin nimetä, mutta jokainen voi, voi miettiä tällaisia. Mutta perifeerisyyden niin läsnäolo, niin siinä kanssa voisi huomioida sen, että millä tapaa on Helsingissäkin niin menetetty kaikki toimivat pientilat käytännössä, että on pari niin kuin näytöstilaa jäljellä, missä on niin kuin aitoa niin kuin vanhaa maaseutua palanne Helsingissä, että niin kuin raikkoaminen esimerkiksi niin siinä on yleensä sitten saavutettu sillä
0: alueella, se alueen No mehän nyt puhutaan hyvin tällaisista kovista materiaalisista asioista, aluesuunnittelusta ja taloista ja ostoskeskuksista, kylmästä betonista ja kiiltävästä teräksestä, mutta vähän tällainen immateriaalisempi asia, joka jollain tavalla keskustaa kaikkea, jos olen ymmärtänyt ajatuksia, se on valosaaste. Mitä ajattelet valosaasteesta? No valosaaste
1: kuuluu tämmöisiin keskustamisen muotoihin, mitä... Pidetään automaattisesti, tai siis katuvalaisun lisäämistä. Niistä pidetään automaattisesti lähtökohtaisesti hyvänä. Se on kyseenalaistamaton prosessi, joka, joka rullaa omalla painollaan. Helsingissäkin esimerkiksi on viimeisen vuosikymmenen kuluessa lisääntynyt noin 74 000 julkisesta katulampusta 83. Länsimaissa yleensä. Valotaivaan valaisuaste lisääntyy kolmesta kuuteen prosenttia per vuosi. Se on myös tämmöistä vaiheittaista, se on tämä tyypillinen esimerkki, että sammakko on pantu kattilaa ja sitten hella päälle ja se lämpö nousee siinä asteittain siinä vedessä ja se sammakko ei huomaa sitä ennen kuin on liian myöhäistä. Että jos 1800-luvun ihmiselle näytettäisiin tämä meidän nyö, niin se huutaa todennäköisesti kauhuissaan, että mitä te olette tehneet, on kadonnut taivas meidän yltämme EU-kansalaisista 99 prosenttia elää alueella, joka luokitellaan valosaastealueeksi. Tämä on täysin uusi kokeilu ihmiskunnan historiassa. Koskaan aikaisemmin jo on yötä viety pois laajalta osalta väestöä sen terveysvaikutuksista rupeaa tihkumaan ensimmäistä tietoa. Se vaikuttaa melatoniinin eritykseen, millä on sitten yhteyksiä ilmeisesti hyvin monenlaisiin sairauksiin. Mutta sitten myöskin tämä maailmankuvallinen puoli, että mitä merkitsee, että me ei enää nähdä tähtitaivasta välkkyviä ikuisuuksia yllämme. Silloin katse sitten helpommin varmasti ajautuu niihin, päivän niin kuin asioihin ja mainostauluihin katse, katse väistää sitä sokaisevaa valopistettä ja siirtyy todellakin
0: maallisempaan puoleen. Eli tällä on sinun mielestäsi hyvin vahva psykologinen efekti myös. Otaksun näin, että todellakin siis
1: tähtitaivassa on se, konkreettinen muistutus, että me kuulutaan niin ihan mittaamattoman suureen kokonaisuuteen. Eli Immanuel Kant on esimerkiksi nähnyt, että tähtitaivaan niin kuin suuruuden edessä semmoinen anta, antautuminen, mikä täysin ylittää meidän mielikuvituksen rajan, niin se johtaa ylevän kokemukseen. Ja ylevän kokemus on tämmöinen, jota voisi nostaa uudestaan kunniaan. Se on 1700-1800-luvulla ollut Enemmän esillä. Romantiikan aikana. Joo, eli tämmöinen hyvää tekevä nöyrtyminen luonnonvoimien mittaamattomuuden äärellä.
0: Jatketaan tästä, koska nyt minusta me alamme lähestyä jotain. Kirjoitat Esoteerisen maantieteen ja periferiaterapian tavoitteena on keskustelun avaus ja pitkällä tähtäimellä maantieteilijöiden valmennus alueiden psykiatreiksi. Tämä on kova ajatus. Avaa tätä vähän.
1: No juu, siis alueiden psykiatrit palaa tähän mikrokosmos, makrokosmoksessa ajattelumalliin ja ja tähän jungilaiseen yksilön ehettämismalliin ja Ja siihen nimenomaan, että ympäristö ja ihminen on täysin vääjäämättömässä vuorovaikutussuhteessa. Se ympäristö, millaista me luodaan, se vaikuttaa meihin. Ja meidän oma sisäinen tila taas näkyy suoraan meidän luomassa ympäristössä. Eli alueiden psykiatrit pyrkii sitten tässä siihen tasapainoiseen. Kaikkihan on ideaaleja, että... Ei koskaan sitä sellaista täydellistä tilaa saavuteta, mutta pyrkimys kuitenkin tasapainottaa
0: aluejärjestelmiä. Suomalaiset ovat siitä hyvin erikoinen kanssa, että meillä on valtava määrä kesämökkejä. Mitä ajattelet tästä suomalaiselle tyypillisestä kaupunkikesämökki-dikotomiasta – Kesämökkihän on paikka, jonne voi mennä hukkumaan, sepalusauki heittämään mölkkyä. Onko tämä su- suomalaisten, me, meistä suurin osa on kuitenkin valunut tänne pääkaupunkiinkin jostain muualta ja meidän sukumme ovat valuneet tänne, niin paljastuuko tässä suomalaisten sisäinen kartta? Siinä paljastuu äh, suomalainen
1: luontosuhde, joka on. Suhteellisen kuitenkin hyvänä säilynyt meidän maan harvan asutuksen johdosta, mutta siinä ennen kaikkea heijastuu, kaipuu paratiisiin. Paratiisi on määritelmällisesti periferiaa kognitiivisen uskontotieteen mielenkiintoinen väitöskirja Jani Närhen vuodelta 2009 muistaakseen. Siinä eritellään paratiisin Tunnusmerkistö sellaisena, kun se on eri kulttuureissaan paratiisiin uskottu olevan ympäri maailmaa. Ja on havaittu, että siellä on jatkuvasti näitä yhtäläisyyksiä, mitkä on sellaisilla populaatioilla, mitkä ei ole mitenkään voinut olla yhteydessä toistensa kanssa. Että se on noussut sisäsyntyisesti. Ja paratiisin tunnusmerkit on se, että vaaditaan jonkinlainen siirtymä eli sinne kesämökille ja sitten, että se on vallitsevasti luonnonympäristöä. Rakennetun ympäristön osuus on hyvin vähäinen ja on pinnanmuotoja ja on vet, helät värit, vihreää resursseja, vettä ja riskit on vähäisiä ja sitten on tota, vaikka se nyt on tietenkin yksi riski ja, sitten, ja on sopivasti lajikumppaneiden seuraa, että elot tungoksessa ja sitten se, että voidaan nähdä pitkälle ja olla tarvittaessa itsesuojassa. Mutta nämä, nämä kaikki tota, niin,
0: toteutuvat kesämökillä
1: niin, mut, periaatteessa. Mutta nämä kaikki toteutuu myös nimenomaan niin perifeerisessä alueessa. Eli periferinen alue on paratiisin kanssa sukua.
0: Viattomuuden tila.
1: Viattomuuden tila periaatteessa kyllä.
0: Miten ajatuksiisi on suhtauduttu akateemisissa ympyröissä, ja nyt kun periferiasta puhutaan, niin akateemisten ympyröiden reunamailla?
1: No, itse poistuin akateemisesta maailmasta silloin 1994, että olin 18 vuotta ollut jo koulun penkillä, niin ajattelin, että tämä nyt riittää. Ja sen, sen vain tiedän, että, että esoterisen maantieteen gradu on kuulemma Antt. laitoksella muistettu, ja siitä on puhuttu, mikä on ehkä, ehkä graduille poikkeuksellista. Mutta sitten akateemisen yhteisön laidoilla se on saanut kiinnostusta kyllä, että, että mainitsisin huomionarvoisena ehkä yhteistyön niin kuvataiteilija Jussi Kiven ja kumppaneiden niin Romantic Geographic Societyin kanssa eli RGS. He löysivät esoterisen maantieteen 2007 ja itse puolestaan sitten löysin RGS-tuotannon esimerkiksi kiventän kaunotaiteellisen eräretkeiluoppaan ja siinä muodostui hyvä yhteistyö, mikä, mikä johti sitten siihen, että ollaan järjestetty myös monia vaihtoehtoisen ja kokeellisen aluetutkimuksen harjoittajien isompia ja pienempiä tapaamisia, missä sitten on paljon tullut NSKP-tyyppejä, mitkä toteaa, että luulin, että olin yksinäinen oikku, kun ajattelin tällaisia alueista, mutta hyvä nähdä, että on muitakin.
0: Olin vain yksinäinen ihminen Jättömaalla. No sinä kirjoitat yhdessä biologi Adella pajusen kanssa kirjaa hyvinvointia ja terveyttä edistävän luonnonympäristön piirteistä. Kuinka esoterinen maantiede tulee näkymään tässä opuksessa?
1: Kysymyksessä on gummerukselta tuleva teos, joka julkaistaan tuossa ensi keväänä. Ja esoterinen maantiede on, ö, on ennen kaikkea luonnon arvostamista ja erilaisten luontopaikkojen paikkaominaisuuksien niin tunnistamista. Että Mitä se, tarkoitat
0: paikkaominaisuuksella?
1: Paikkaominaisuuksia on se, että miten erilaiset paikat vaikuttaa ihmiseen. Eli esimerkiksi tämä, mikä on teoriakin, niin sanottu, tämä sinänsä kuuluisa, että kaikilta Kaikkia ihmisiä niin kuin heihin vetoaa tämä mahdollisuus sekä nähdä pitkälle, että olla suojassa. Tämä on yksi esimerkki paikka-ominalta. Tämmöiset paikat koetaan erityisen vetovoimaisiksi. Ja nyt kun tähän luontoonkin päästiin, niin tahtoisin sanoa, että tämä keskus ja periferia problematiikka, missä se keskus nähdään niin itse oikeutettuna ykkösprioriteettina ja periferia raahataan vähän sen mukaan, niin tämä näkemys, tämä vinoumahan on periaatteessa koko ympäristöongelmien ja ekokatastrofin takana. Eli jos, jos olisi alusta alkaen nähty, että luonto on aivan yhtä oleellinen kuin tämä ihmisen niin kuin, piiri ja kulttuuri, niin silloinhan olisi menetelty niin, että alusta alkaen olisi, olisi niin kuin ollut lähtökohta prioriteettina, että paljon luontoa säästetään sellaisenaan, eli vähän niin kuin Pentti Linkola sanoo erämaasta, että sen tehtävä on siinä, että se on siellä. Ja, no, joo, ei, 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 mitä mitään jatka toki. No, sen vielä jatkasin, että, että tämä silloin 90-luvulla ei vielä... Periferialle pystytty osoittamaan oikein minkäänlaista rahallista arvoa, eli periferian puolustajat oli yksinäisiä korvessa, mutta nythän on odottamattomalla tavalla tullut sitten tämä löytö, että, että me tarvittaisiin niin kuin luontoa ja pöpelikköä ja, ja multaisaa maata, jotta meidän ihmisen oma, oma immuunijärjestelmä toimisi eikä elintasosairauksia sillä tavalla puhkeasi, että erittäin vähälle huomiolle jäi viime vuonna julkaistu Helsinki Alert, for, Helsinki Alert of Biodiversity and Health, missä 26 niin huipputason tutkijaa mukana Nobelisti ja Nobelehdokkaita. ja Suomesta tämmöisiä Ilkka Hanskin tasoisia huippu, huippututkijoita niin esitti sen huolestuneen niin kannannoton, että, että luonto on ihmisen piiristä kaikonnut ja tämä on nyt niin kuin suuri kansanterveellinen ongelma. Ja koska niin kuin populaatiota ei voida ohjata enää suurissa määrin asumaan, Maaseudulle, niin sen sijaan nämä maaseudun elementit pitäisi palauttaa kaupunkiin. Tämä oli siinä julkilausumassa ilmastu.
0: Eli keskustamista vastaan täytyisi siis jollain tapaa taistella.
1: Niin, siis mun mielestä kannattaa periferisoinnin puolesta toimia.
0: Ja juuri tästä syystä itse viihdynkin Helsingin Laajasalossa, jossa on vielä luonto lähellä. Tosin kuinka kauan sitä me emme tiedä kaikkia näiden siltaa Boulevardin hankkeiden ansiosta. Ja tästä päästäänkin erääseen voimapisteestäni niin tässä aika avaruus jatkumossa, nimittäin Laajasalon ostoskeskukseen tuttavallisemmin odolle. Itse rakastan Laajasalon ostoskeskustaa näitä vanhoja helsinkiläisiä lähiostareita laajemminkin, ja olen siis antanut sillä, vaikka se onkin tällainen lättänä ja ruma, klusterirakennuksia, ainakin hyvin monien mielestä, niin minä olen itse antanut sille jonkinnäköisen merkityksen ja koen oloni viihtyiseksi siellä. Ja esoterinen maantiedekin on lähtökohtaisesti subjektiivista. Näitä ö, kaksi ihmistä eivät välttämättä pidä aivan samoista asioista, niin miten tällaisen alueterapian tulisi näkyä kaupunkisuunnittelussa, kun puhutaan subjektiivisista mieltymyksistä?
1: Esimerkiksi se, että jos tietty prosentti määritellään viheralueiden säilyttämistä tai jopa viheralueiden lisäämistä, niin sehän ei sinällään ole pelkästään subjektiivista, jos siihen löydetään nimenomaan sitten 2000-luvulla määrässään räjähtänyt tutkimus, niin löytää siihen löytää siihen niin argumentteja sitten ihmisen oman hyvinvoinnin kannalta. Niin Kaikki ei ole subjektiivista, mutta sitten se, miten paikkoja koetaan, niin kuin mainitsit tämän Ostarin, niin toki on subjektiivista. Ja kyllähän se sellaista niin kompromissien hakua sitten aina on, että mitä tietylle alueelle tulisi tehdä. Ettei siinä, ei siinä niin kuin yhtä ainoata objektiivista totuutta varmaan ole.
0: Ja huutolaatikossa... Kyselläänkin, että ummistetaanko tässä kokonaan silmät sille, että ihminen tuntuu rakentavan ja muokkaavan aina asuinympäristöään mieleisekseen. Eli haluavatko ihmiset kuitenkin viime kädessä tällaista keskustettua valo, lasi, Teräs sinfoniaa? No tästähän
1: ei mitään kansanäänestyksiä ole pidetty, että jokaisen pitää punnita tätä asiaa niin kuin itse, itse ja niin kysyä sitä itseltään, että millainen on niin paras mahdollinen ympäristö, millaisessa haluaisin elää ja olla.
0: Millaisessa ympäristössä Marko Leppänen tuntee olonsa hermeettisesti kokonaiseksi?
1: No, kaikkihan usein palaa siihen lapsuuden ympäristöönsä, niin se oli täydellinen omassa tapauksessani Vartiokylässä asuessani, että sieltä pääsi niin kuin stadiin, leffoihin na muuta sujuvasti ja toisaalta siellä riitti sitä jäsentymätöntä koluomistilaa, niin kuin vaikka malmia ampumaradan niin laajat metsiköt, jotka oli valtion aluetta ja Helsingin kaupunki ei ollut sen takia näpelynytä ollenkaan, että se oli laaja perifeerinen vyöhyke ja samoin Porvarilahdet ja kaikki tämmöiset, mutta kyllä se summa rummo on se, että, että se että tunnistaa, tunnustaa ja sallii molemmat luonto- ja kulttuuripuolen, niin se on se ympäristö, missä molempia on
0: tasapainoisesti. Lämmin kiitos vierailusta Marko Leppänen. Kiitoksia teille. ja Me palaamme asiaan ensi viikolla.